1: has Another day, another has Hallo Freunde, herzlich willkommen bei WirbelTap, dem deutschen Shishizu-Podcast. Episode 46 mit mir, Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Murat Ben Abdallah. Er ist Black Blackbelt-Wettkämpfer und hat seine eigene Akademie, die Fennec Shishizu in Magdeburg und ist länger Black Belt, als ich Shishizu trainiere. Er hat diverse Titel in der Mastersklasse bei der Naga, IBGGF und AGP als Black Belt gewonnen. Herzlich willkommen Murat und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, vielen Dank, Tristan. Vielen Dank äh, für die Einladung und für die Plattform und äh, danke dir. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, damit die Leute ein kurzes Bild von dir bekommen, Murat. Ja, ich bin der Murat, Murat Ben Abdallah, bin 39 Jahre alt, bin
0: äh, Firmenkundenberater bei einer Bank, äh, berate also für Firmen, Kreditsachen ja, und mache schon seit knapp 22 Jahren äh,
1: Jiu-Jitsu. Ja, der Murat ist 39, aber äh, ich habe ja vor ein paar Wochen, Monaten gegen ihn gekämpft. Da hat er mich echt frisch gemacht. Also die 39, das merkt man gar nicht.
0: Ja, also ich versuche versuch, mich jung zu halten durch Sport.
1: Ja. <lacht> vor 22 Jahren hast du begonnen. Wie alt warst du denn da? Jetzt muss ich rechnen. Ähm,
0: 17. Mit 17. Mit 17 habe ich mit BJJ gewonnen, mache aber... Kampfsport schon seitdem ich 14 bin und bin da durch mehrere Etappen gegangen. Also, das erste Mal mit Kampfsport bin ich mit Karate im Büro gekommen. Das war aber nicht ganz so. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Dann habe ich mal versucht zu boxen. Da habe ich gefühlt, ja, sind wir nur im Kreis gelaufen und haben gegen den Sandsack gehauen. Ja, und dann bin ich äh, zum Schluss hier in Magdeburg äh, zum Polizeisportverein gekommen. Da gab's äh, Kickboxen, das hat mir super Spaß gemacht. Die Sektion wurde aber geschlossen. Und dann bin ich rübergehopst äh quasi im Verein zum Jujutsu, so, zum traditionellen äh, Fighting. Weiß nicht, ob dir das was sagt, Tristan. Ja, klar. Ja. Ähm, das ist quasi der der DJTV, der große Verband. Und dann kam ich mit BJJ in Berührung. Dann ähm, gab es einmal die Woche ein BJJ-Training. Das wurde neu angeboten ähm, von Andri Stock. Das war mein erster Trainer. Ich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also der trainiert bestimmt seit ja 30 Jahren BJJ. Und da haben wir einmal die Woche BJJ trainiert. Das war am Anfang, war das eher... Äh, Mittel zum Zweck, also es sollte dazu dienen, um im Fighting besser zu werden, um da die Punkte zu machen. Das war also noch gar kein Fokus so aufs BJJ, sondern eher Fokus aufs Fighting. Und das kam dann erst so schleichend nach und nach, dass
1: ich äh, quasi am BJJ hängen geblieben bin. Ich finde das total spannend. Wie heißt dein erster äh, Trainer? André Stock. André Stock, also das da, da lernt man immer wieder Neues. Und ich dachte, ich bin doch schon ganz gut bewandert in der deutschen Szene. Unglaublich, mit dem musste ich äh, mich auch mal connecten. Ja, der ist, der, der, ist nicht so, in der
0: Öffentlichkeit unterwegs, aber ich kann ja schon sagen, also, der macht sehr, sehr lange BJJ, ich glaube, der war am Anfang im Kontakt mit Mario Stapel, dadurch ist er zum BJJ gekommen, und, er war unter, oder ist unter Franco Valcierca, ich weiß nicht, ob der Name was sagt? Ja, mal gehört, ja. Ja, der ist, der erste Black Belt in Europa gewesen mit Christian Derwall.
1: Das sind so also wirklich die Ursprünge des BJJs in Europa. Ja, krass, faszinierend. Und da hast du begonnen mit 17. Und ähm, wie ging es von da aus weiter? Wann hast du deinen Blaugurt bekommen? Oh, mein Blaugurt, das hat ganz schön lange gedauert, gefühlt, weil wir halt nicht
0: viel BJJ trainiert haben am Anfang. Am Anfang haben wir einmal die Woche halt trainiert. Und ich glaube, erst mit 20, also drei Jahre, habe ich gebraucht, bis ich den Blaugurt bekommen habe. Und dann ging es ziemlich schnell zum Purple, das hat anderthalb Jahre vielleicht gedauert, auf einem Roger-Gracie-Seminar. Also ich habe Roger Gracie, oh, ich kann jedes Jahr gar nicht mehr sagen, 2006 oder 2007 das erste Mal erlebt, da war er ganz frischer Weltmeister auf einem Seminar in Zürich und da hat er gefühlt zwei Stunden äh, mit allen, Sparring gemacht und hat einfach mal alle vermöglicht. <lacht> und da waren auch wirklich gute judo auch bei. Also ich glaube sogar ein Judo-Europameister und das sieht halt witzig aus, wenn ein Judo-Europameister mit einem BJJ-Weltmeister rollt. Also das habe ich noch wirklich vor Augen. Das ist schon so lange her. Aber der hat den halt wirklich in Sekundentakt gefühlt getappt. Ja, also Roger ist schon, schon ein klasse Typ. Mhm. Krass.
1: Hast du dann weiter unter André Stock trainiert als Blau- und Lila-Gurt oder ging es dann Nein, irgendwann? Bis zum, also es ging bis zum Schwarzgurt.
0: Ich habe, ähm, also Purple war ich sehr lange, da habe ich auch viel Wettkämpfe gemacht. Äh, alles, was es so in Deutschland gab, habe ich als Purple gekämpft, kann ich mich erinnern. Also ich weiß ob die Turniere noch was sagen. Tap Snap, äh, äh, dann gab es ja Hamburg Open. Äh, in Neuried gab es ja die äh, IB, also von der, von äh, dem Haselein, die International... BJJ, German Open. Es gab gar nicht so viele Turniere in Deutschland. Ich bin eigentlich alles angefahren als Purple. In Aachen, also wirklich Kilometer weit gefahren, um überhaupt mal zu kämpfen. Und dann bin ich ähm, eher schwer krank geworden und dann musste ich pausieren. Und dann äh, nach knapp anderthalb Jahren Pause, weil du es auch äh, hier gefragt hast, Verletzungen, also ich war wirklich äh, lange ausgenockt. Und dann ging es weiter, habe ich quasi wieder einen Restart und dann wurde ich Braungurt,
1: und ja, vor knapp zehn Jahren bin ich dann Schwarzgurt geworden. Was war denn deine lange äh, Krankheit oder möchtest du nicht darüber sprechen? Das ist auch total okay. Ach,
0: ich, viele wissen das also aus, aus der Szene. Also ich hatte einen Hodentumor und ich habe das nicht mitbekommen. Also auch ein Tipp an alle Sportler. Ähm, also wenn ihr merkt, dass sich euer Körper irgendwie nur minimal verändert, lasst das abchecken. Ja, ich habe das immer draufgeschoben, dass ich äh, ja zu wenig Schlaf habe und zu wenig trainiere. Äh, hatte, hatte war wirklich... Ähm, ja, also hatte sich was verändert, ich war halt müde und habe das erst spät mitbekommen und dann hatte der Tumor so ein bisschen gestreut ja, und dann war ich beim Arzt und dann äh, ging es so Schlag auf Schlag, also Tumor wurde entfernt und dann musste ich äh, Chemo-Behandlung äh, mich unterf unterführen und das ging dann ja, das ging fast ein Jahr ungefähr und dann, wenn du halt so nach der Chemo äh, wieder startest das dauert dann, bis dein Körper wieder, wieder auf Altzustand kommt ja ja, auf jeden Fall ging das dann wieder und dann habe ich mein erstes Turnier ähm, noch als Purple Belt in Hamburg wieder gekämpft, äh, gegen Samuel, ich weiß nicht, ob du Samuel kennst, ein Spanier, der in Hamburg, das war mein erster Kampf wieder nach langer Krankheit, äh, war ein witziger, witziger Kampf, äh, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, äh, bin ich zusammen mit äh, Malle, auch aus Magdeburg im Black Belt, sind wir zusammen hier hochgefahren, war, war ein schöner Tag. War, weil ich mich sehr gefreut habe, so nach so nach ja, anderthalb, zwei
1: Jahren wieder so auf der Matze zu stehen und zu kämpfen. Und äh, seit zehn und ein bisschen mehr als zehn Jahren bist du jetzt äh, Black Belt. Und dann Richtig. hast du eine eigene Schule aufgemacht ähm, oder wie ging es dann von daraus weiter? Also ich, ich, ich war sehr, sehr lange halt bei den Dinos und wir haben, ähm,
0: wir haben zu Corona-Zeiten ähm, haben wir quasi ein, ein kleines Team gegründet. Und dann habe ich meine meine eigene Academy aufgemacht. Das ging jetzt 2021 los. Und die Akademie ist aktiv. Also als die Maßnahmen alle ja, runtergesetzt worden. Also seit Juni 2021, also seit genau zwei Jahren, habe ich meine eigene Schule.
1: Die Fennec Jiu Jitsu Akademie. Wofür steht Fennec? Ähm, Fennec ist ein Wüstenfuchs. Ach, so ein kleiner äh, äh,
0: Gelber, ne? Mit den langen Ohren. <lacht> mit langen Ohren, ganz genau. Ganz, der ist so groß wie eine Katze. Äh, ist ein ganz witziges Tier. Hat so ein bisschen auch was mit meiner Herkunft zu tun. Das ist nämlich ähm, das algerische National. Tier. Ah. ja, weißt du, ob du es von den Fußballern kennst, die Wüstenfüchse? Ja, doch, doch. Ja. Ja. <lacht> und das, das passte halt zu mir. BJJ wird ja oft, werden ja öfter so Tiere genutzt als Logo. Und das passte halt. Also ich bin Halb Algerier und dann habe ich mich für den Wüstenfuchs entschieden. Das ist ein Tier, der der muss in der Wüste überleben, der Arme.
1: Aber <lacht> <lacht> ernährt sich sich hauptsächlich von Würmern und Skorpionen. Mensch, aber da brichst du ja die Tradition. Wir sind doch alle Sharks und Löwen und Tiger und Anacondas und jetzt kommst du mit so einem kleinen süßen Wüstenfuchs. <lacht> Hast du da wenigstens in deinem Logo noch einen Totenschädel und ein paar Tribals und Feuer reingebaut? Nein, oder? nein, wir sind, wir, sind eine ganz, wir sind eine ganz liebe und familiäre Akademie. Ja. <lacht> das stimmt, das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe den Murat auf der IGFC 2 in Bonn im Maritimhotel kennengelernt, da haben wir auch gekämpft und da ist er auch mit Frau und seinen Kindern rumgelaufen und die Kinder haben auch gekämpft und das war sehr, sehr schön anzusehen. Ja. Sehr, sehr bodenständig der, der liebe Murat. Genau und dafür steht auch meine Akademie. Also wir, wir haben ähm, sehr, sehr viele
0: Kinder mittlerweile. Also ich mache das ja alles nebenberuflich. Also wir haben jetzt knapp 40 Kinder und Jugendliche und äh, wir wollen auch viel in, in, in Kinderarbeit reinstecken, also das, das da,
1: dafür fließt meine meiste Zeit auch äh, rein. Unter welchem Team bist du denn jetzt aktuell Fenix Schizzo, äh, ist ja jetzt dein eigenes, aber bist du irgendeiner Affiliation angeschlossen oder
0: ja, ich bin seit äh, letztem Jahr bin ich äh, unter Checkmate und ähm, bin unter Thiago Abreu und Gabriel Rollo. Das ist das äh, Team aus Santos Sao Paulo, äh, the House Fight Company. Ähm, Thiago habe ich vor boah, gut sieben oder acht Jahren mal bei einem Seminar in Braunschweig kennengelernt und war super begeistert von ihm. Habe ihn gleich im nächsten Jahr dann in Brasilien besucht, habe dort trainiert und ähm, ich passe ja zu dem Team wie die Faust aufs Auge. Also das hat mir super gefallen, der Stil hat mir super gefallen, die Techniken, also der so das Ganze drumherum, das, das passt sehr zu, zu mir und ähm, habe mich dann auch entschlossen, dass ich dann meine eigene Academy ähm, aufgemacht habe, dass ich mich auch ihnen anschließe. Das, also da gab es keine, da gab auch
1: ja überhaupt keine, kein, kein Gedanke, irgendwo anders hinzugehen. Und du kommst ja gerade frisch aus, Sao Paulo, und hast da gerade mal eben ein Turnier gewonnen. Erzähl mal, äh, wo warst du da genau? Was hast du da gekämpft? Was hast du da gemacht? Also ich war 15 Tage in Brasilien. Meine
0: erste Station war Rio. Ich wollte unbedingt bei den Masters äh, kämpfen in Seoul. Äh, bin leider halt im ersten Kampf äh, rausgeflogen. Ging wirklich einen sehr starken. Der hat auch äh, die Division dann gewonnen, die Light Division. Und dann habe ich mich entschlossen, nochmal in Sao Paulo zu kämpfen, bei der äh, bei der äh, Sao Paulo oben. Äh, übrigens Mika Galvao war auch dort, hat auch gekämpft. Äh, Sau stark. Und dann habe ich... Äh, Medium aber gekämpft, also ich wollte dann äh, nicht unter 74 Kilo kämpfen, das ist sehr hart, dann nochmal zwei Kilo runterzugehen und habe einfach bis 80 Kilo äh, die Master Division äh, gekämpft. Ja, zwei Kämpfe, ein Submission, ein äh, knapper Punktsieg, hat Spaß gemacht, war super, also so ein Riesenturnier habe ich auch noch nie gesehen, 15 Matten sind in Sao Paulo ausgelegt, also unglaublich. Ähm, habe ich wirklich noch nie gesehen. Da waren halt Kinder und Erwachsene, alle Divisions, die es zu vertreten gab. Mega groß, also ein mega Turnier. Äh, noch größer als die äh, Masters äh, in Rio. Also wirklich äh, echt, echt beeindruckend. Also da lagen halt 15 Matten. Also das ist äh, habe ich selten gesehen. Ja, über 1000 Leute. Das ging den ganzen Tag. Also äh, Ja, super tolles Essen auch dort. Toller Kaffee, Acai. Also naja, da freut sich jedes BJJ-Herz. Das ist einfach klasse. Also, ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Also man muss es auch erlebt haben. Klar, es ist halt Brasilien, es ist alles nicht peak fein, aber also diese Mega-Halle, also auch mega-Atmosphäre, da war auch ein französisches Team sogar. Also da war ein Team von zehn Franzosen, die haben auch dort gekämpft. Ähm, wahrscheinlich auch Urlaub oder BJJ-Urlaub gemacht.
1: <lacht> ja, Also auch international, wirklich international. Glückwunsch schon mal zu deiner erkämpften Goldmedaille. Sehr, sehr gut. Und äh, da ist ja echt ein, ein hohes Niveau in Brasilien und da sind ja auch sehr, sehr viele Leute. Wo hast du denn da übernachtet? Dann ähm, im Hotel und warst dann bei deinen Freunden bei Checkmate trainieren oder was war der ganze Anlass? Ja, also in Rio war ich äh, ganz normal im Hotel und war eine Fightzone, Fight-Zone, hab äh,
0: Leo Sada besucht. Ich ähm, mhm. denke mal, der sagt dir auch was. Nogera. Nogera, äh, genau. Der war in Hannover und in Düsseldorf äh, mal als Trainer. Und dann sind wir gemeinsam äh, zu Milton gefahren. Viera. Einen Tag. Ja, Milton Viera, genau. Auch ehemaliger UFC-Kämpfer, ADCC. War auch ein, ein sehr schönes Gym. Und am Abend war ich dann im, im Punk-Gym. Das ist eher unbekannt. Aber das ist in so einem in so einem Haus gewesen, so einem Kolonialhaus, war da so ein Gym drinne. Hätte man überhaupt nicht gedacht, dass da so ein Gym drin ist. Und das war wirklich ein wunderschönes Gym, also absolut hochwertig. Ich würde sagen luxuriös, weil das halt so einem Kolonialhaus, so eine hohe Decken drin sind. Wunderschöne Matte, also alles super clean. Das waren dann meine Stationen in Rio. Und natürlich die Fight Zone, da war ich auch mehrfach und dann bin ich nach Santos gefahren und habe bei Thiago geschlafen, <lacht> beim Trainer, <lacht> beim Master und dann halt äh, volle BJJ, Lifestyle, äh, also den ganzen Tag, also Frühmorgens-Training, abend -Training, Gymnastika natural, also alles, was man mitnimmt. Tja, und nach den 14 Tagen brauchst du dann erstmal zwei Wochen Urlaub. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Ja, um die ganzen, ja, um ganzen WWchen auszukurieren. Ja, ja. ja das glaube ich gerne. Ja. Du warst ja dann bei Milton und bei Leo Sada, die sind ja eher so vom Luther Livre. Die kennt man ja eher davon und nicht vom jiu -Jitsu. War das auch so der Anlass, dass du mal ein bisschen so Luther-Livre gucken wolltest oder hast du da irgendwelche Verbindungen oder fandst du die einfach so cool und kennst die aus Deutschland? Na, ich kenne Leo
0: halt aus Deutschland. Den habe ich über David und Murat kennengelernt. Und ich mag ihn sehr menschlich. Und immer, wenn ich in Rio bin, rufe ich ihn an und dann treffen wir uns. Ja, gehen wir essen und dann gehen wir meistens auch zum Training. Also er hat mich das erste Mal, weil ich in Rio war, bin ich zum RFT-Team gefahren. Da habe ich, da habe ich Komado kennengelernt, auch ein toller Typ. Und jetzt das zweite Mal Rio ähm, haben wir halt Milton besucht und halt äh, ein anderes Gym. Ja, also das, äh, das kommt durch Leo. Also ich lasse mich davon Leo führen. Okay. Sprichst du denn Portugiesisch? Mittlerweile würde ich sagen, ein paar Sätze und ein paar Wörter, aber ich habe mich da noch nicht so reingekniet. Also man müsste sich wirklich reinknien, weil in Brasilien ist Englisch echt, echt dünn. Ja. <lacht> ja, die Leute sprechen einfach kein Englisch. Also das ist, das ist grauenhaft. Also du findest immer mal ein paar und ein paar Jüngere, die endlich ja Englisch gelernt haben. Aber in der Regel hast du ja 90 Prozent, die sprechen wirklich kein Englisch. Also du musst dich damit hin und Füßen
1: verständigen. Kann ich nur so bestätigen. Ich war ja auch 2015 in Rio. Das war dann auch sehr, sehr schwierig. Ja. <lacht> Wie hast du dich eigentlich weiterentwickelt? Du hast ja nur eine Stunde anfänglich ähm, Shizu gehabt mit dem Andrea, äh, André Stock. Und ähm, da gab es ja <lacht> 2006 war das. Ähm, oder noch länger her, nicht so viele gute Leute oder überhaupt Leute, die Schütze gemacht haben. Wie hast du dich weiterentwickelt? Wie hast du neue Techniken aufgeschnappt? Kommen die dann immer vom Trainer? Oder gab es damals schon irgendwie Videokassetten, DVDs oder YouTube?
0: Boah, also ich bin
1: kein YouTube-Fan. Das
0: sage ich gleich von Anfang an. Also ich gucke mir groß äh, kein, kein YouTube an. Habe ich noch nie und äh, werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr. Ähm, also man brauchte gar keine besseren Leute am Anfang, weil man konnte ja nichts. Ja, als Weißgurte, da, da, da brauchst du dir jetzt groß keine Illusionen machen, irgendwo anders hinzufahren, sondern du musst in deinem Gym trainieren. Und André war, war ein toller Typ, der war auch so ungefähr in meiner Gewichtsklasse. Ähm, klar, mit 17 bist du noch, bin ich relativ leicht, habe ich 60 Kilo gewogen. Ähm, das heißt, du hast eigentlich im Gym ganz, ganz viele Schwere und die haben dich einfach ja, zerquetscht. Und das, du entwickelst dich dann nach und nach, wirst halt stärker. Und meine ganze Basics habe ich von André. Also da brauche ich auch nicht irgendwie drum rumreden. Das ist 100 Prozent von meinem Trainer. Ähm, dann guckt man dann irgendwann über dem Tellerrand. Dann hat man äh, Seminare irgendwo gesehen und dann ist, ist man hingefahren nach Berlin. Da war, das war ja ein großes Allianz-Team. Ähm, unter Ulf Elert und da gab es im Jahr immer mal so ja Fight Camps, sage ich mal das ging eine ganze Woche und dann habe ich den äh, habe ich ihn immer besucht ja und haben dann halt bei den Seminaren ähm, bei den Seminaren mitgemacht ja
1: Konntest du denn alles so merken oder konnte man sich das aufnehmen, aufschreiben? Ich weiß, früher war das ja sehr so unter Geheimhaltung. Man durfte nichts filmen. Wie hast du das gemacht? Konntest du dir dann wirklich so von der Woche die ganzen Techniken merken oder hast du dir da die Sachen rausgepickt?
0: Gar nicht. Ich habe mich immer flowen lassen. Also ich war, wie gesagt, nie ein Freund von, von, von Filmen oder irgendwie sowas. Das, das, das habe ich einfach immer, ich habe einfach das, das Erlebte in dem Moment mitgenommen
1: und habe mich gefreut. Okay, <lacht> so ein bisschen autodidaktisch dann eher und geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, richtig, genau. Also da, wie gesagt, da, man hat dann irgendwann so sein,
0: sein, ja, sein Flow und seine Technik und dann, ja, also man versucht sich andere Sachen anzunehmen und versucht eigentlich das, was man macht, zu verbessern. Das ist eigentlich so auch meine Devise. Ja, ähm, bei mir im Gym habe ich auch jemanden, der eher so der Innovative ist und ich bin eher so der Basic-Typ. <lacht> ja.
1: Aber funktioniert sehr gut. <lacht> Kann ich aus erster Hand sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> Die nächste Frage, da weiß ich schon die Antwort, wie stehst du zu Wettkämpfen und gehst du gerne auf Turniere, weil du machst ja seit Weißgut und bis heute äh, nichts anderes, gehst gerne auf Turniere, wenn es sich ähm, gerade ergibt. Was ist denn aber so der große Appeal? Also warum gehst du gerne äh, kämpfen? Mist du dich einfach nur gerne oder was ist das Spannende? Also das gehört definitiv zum BJJ-Lifestyle, so,
0: so, so ticke ich. Solange ich das noch irgendwie zeitlich und äh, gesundheitlich hinkriege, mache ich das gerne. Man ähm, versucht das neben Beruf und Familie irgendwo einzubinden. Jetzt ist es ja so, du hast es ja erlebt, man versucht dann quasi mit seiner Familie äh, dahin zu fahren auf die Turniere. Und wenn die Kinder auch kämpfen, dann ist das natürlich noch, noch spannender. Obwohl ich denn, letztes Mal habe ich gemerkt, dass es natürlich auch stressig sein kann, wenn du Coach bist und dann halt auch selber kämpfst. Ja, aber in Verbindung
1: ist es am Ende immer noch schon cool. Ich glaube, sowas ist auch ein tolles Familienerlebnis, wenn alle mal kämpfen und vor allem, wenn alle gewinnen. Ich glaube, das äh, vergisst das Kind nicht und ich glaube auch äh, du als Papa dann auch nicht so einen, so einen Tag. Ja, ja. ja. Okay. Du bist ja eher so, habe ich jetzt mitbekommen, der Nogi-Typ. Stimmt das? Ja. Früher hätte ich gesagt nein. Heute würde ich sagen,
0: weil wir das mehr trainieren einfach im Gym, würde ich sagen ja.
1: <lacht> Machst du jetzt eigentlich lieber Gi oder Nogi, Murat? Ich mache gerne beides, ähm, aktuell
0: trainieren wir viel Nogi. Wir trainieren viel Nogi, weil wir, ähm, ja, auf diesem ADCC-Hype, sage ich mal, aufgesprungen sind. Und weil mein Lieblingstrainingspartner sehr, sehr viel Nogi äh, trainiert und auch, äh, ja, Nogi liebt. Ähm, Christian, Christian Bartelt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein Brownbelt. Ähm, ja, wir trainieren sehr, sehr viel Nogi und macht uns auch unheimlich Spaß. Und, und ja, wenn, wenn jemand mir die Frage stellt, was ist besser, also ich kann das gar nicht sagen. Also ich sage mal, man muss beides trainieren. Beides, beides ist wichtig. Wenn man sich aber irgendwo auf Wettkämpfe spezialisiert, muss man halt das eine halt mehr trainieren. Und gerade wenn man zur ADCC fahren möchte, dann muss man das halt auch trainieren mit
1: dem Regelwerk, mit dem Punktewerk und natürlich auch die Leglocks. Gutes äh, Stichwort. Welches Regelwerk magst du denn am liebsten? Jetzt insbesondere im no gi Da ist ja jetzt äh, mit Heelhooks, Ripping the Knee, äh, Can-Opener und alles Mögliche erlaubt. Äh, Slams vielleicht sogar, wenn du zu ADCC willst. Ähm, beim G ist es ja ein bisschen moderater, sage ich mal. Äh, da ist ja nicht so viel erlaubt. Was magst du denn am liebsten? Ich
0: mag wirklich das äh, ADCC-Regelwerk ähm, sehr, weil es halt so viel ermöglicht und man halt auch aufpassen muss. Also man kann sich nirgendwo ausruhen, man kann nirgendwo in eine Komfortzone abdriften und deshalb ist das für mich mit eines der besten Regelwerke und ich finde es halt auch gut, wenn man ja die ersten Minuten äh, da attackiert und auch munter attackiert und dann halt in der zweiten Runde sagt, okay, wir konnten uns beide nicht submitten, dann muss es halt über die Punkte laufen, Ja, als das, wenn es am Ende irgendein Referee entscheidet und deswegen ist es auch umso eher trauriger manchmal, wenn am Ende 0-0 steht und der Referee halt bei der EDCC entscheiden muss, ist das natürlich immer extrem schwer. Ich war auch ein paar Mal Referee und ich finde das echt nicht leicht, da zu
1: entscheiden. Ja, ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ADCC-Regelwerke sind so, ich glaube, drei oder fünf Minuten gibt es keine Punkte, Submission-Only und danach äh, fünf oder drei Minuten wird nochmal äh, fünf Minuten gekämpft, aber dann mit Punkten.
0: Genau, es gibt keine Pause, es läuft durch, also wenn zum Beispiel acht Minuten Wettkampfzeit ist, dann hast du vier Minuten No-Points, also Sub-Only und dann halt die zweiten ähm, vier
1: Minuten dann halt mit Punkten. <lacht> Wie ist es eigentlich, wenn du, sage ich mal, den Rücken von jemandem nimmst? Du kriegst ja keine Punkte, aber nach den vier Minuten gibt es Punkte und bist immer noch auf dem Rücken von demjenigen. Kriegst du dann die vier Punkte oder müsstest du quasi wieder neu auf den Rücken gehen?
0: Nicht, ich mal, es gibt die Punkte. Du hast ja die Backmount und dann gibt's es die Punkte.
1: Okay. <lacht>
0: Würde ich sagen. Ja. Also ich bin jetzt kein, kein ADCC-Experte, aber ich hätte gesagt definitiv, dass dann die Punkte sind, weil du hast ja den Rücken in dem Moment, du hast ja die Position. Ja, du bekommst ja auf die Position die Punkte.
1: Ja, man, man könnte ja dann argumentieren, okay, du hast ja vor diesen äh, Punkten äh, den Rücken schon genommen, dann zählt das nicht. Das muss wieder eine neue Position sein, aber ich meine, so wie du das gesagt hast, äh, ich es auch in Erinnerung genau, habe. Du,
0: also du kannst, kannst natürlich für den Guard Pass keine Punkte kriegen, aber wenn du ein Mount und Backmount bist, dann kriegst du halt für die Position in dem Moment die Punkte. Okay, das macht Sinn, ja.
1: Hast du eine schöne Turnieranekdote noch aus vor 22 Jahren ähm, oder sonstiges, was du was du erlebt hast? Ähm, das ist ja schon ein bisschen anders geworden. Ähm, da kannst du gerne auch noch mal so den den Verlauf skizzieren. Ich meine, früher gab es einfach Listen, die wurden ausgehändigt, am besten noch irgendwie äh, handschriftlich. Und jetzt machst du Handy auf Smoothcomp oder was auch immer und siehst, wer wann wo auf welcher Matte mit welchem Referee ist und äh, weiß auch noch das Sternzeichen von dem. Yeah. Ähm, <lacht> wie hingehen hat sich das äh, gewandelt? Erzähl gerne mal von den Anfängen von den Turnieren und wie sich das entwickelt hat. Also, ich habe wirklich viele Turniere erlebt. Mein
0: erstes BJJ-Turnier war 2004. Ähm, denke auch noch sehr, sehr gerne zurück als Weißgurt. Ähm, habe nicht viele Weißgurt-Turniere gemacht, weil es halt nicht so viel gab. Da war es wirklich so mit Listen. Wurde durchgestrichen in den Listen. Ähm, es war auch eine tolle Halle in Neuried damals. Es war wirklich also wirklich ein schönes Turnier. Und das war wie so eine kleine Europeans. Heute ist es ja so, dass, dass man sich ja aussuchen kann, zu welchem Turnier man fährt. Das ist auch so ein bisschen schade, dass man dann halt nicht auf äh, ja auf äh, verschiedenste Nationen trifft. Also du hast es immer noch, also du, du hast immer noch, sage ich mal, viele, ich, ich nenne es jetzt mal äh, BJJ-Wettkampfnomaden, aber früher gab es halt nicht so früh und dann war halt die Halle, die war halt brechend, voll, die kamen aus Polen gefahren, die kamen aus Dänemark, die kamen aus Frankreich, aus Italien, also war wirklich eine kleine European's. Und ähm, ja, das find, siehst du jetzt nur noch bei den European's. Und da siehst du dann auch, sag ich mal, 3000 Kämpfer. Also es ist wirklich irre. Also der Wandel von, 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 von so einem kleinen Turnier zu, zu den Europeans heute, unglaublich. Also das ist, da sieht man, wie der Sport sich gewandelt hat zum Positiven und wie der Hype und wie die Leute das auch im breiten Sport äh, annehmen. Und das ist auch das Besondere, also viele ähm, ja, kehren den traditionellen Sportarten wie Ring und Judo so ein bisschen in den Rücken und kommen halt zum Grappling oder BJJ, weil es halt modern ist, äh, weil es halt auch effizient ist. Ja, Und ähm, ja, von den Turnieren kann ich nur sagen, also die Turniere werden immer professioneller, sie werden immer... Ja, zeitiger auch beendet. Wir haben damals, sagst mal, bis 23 Uhr in der Halle. Ja. <lacht> ja, und die Naga hatte ja auch bis, ich sag mal, bis vor kurzem, bis sie jetzt endlich mal Smoothcom eingeschaltet haben, noch mit ihren Folien gearbeitet und äh, so einen so Schieberegler, wo sie den Namen drauf geschrieben haben, äh, total irre. Und da haben manche Leute um, ja, um 23 Uhr ihren ersten Kampf gemacht. Also wirklich irre. Also ich bin dann meistens auch immer weggefahren. Also habe dann auf Gie verzichtet. Habe dann nur no Gi gekämpft. Das war ja immer am Anfang. Ähm, also das, das sowas gebe ich mir heute nicht mehr. So eine, so eine Turniere, wo... Also wenn 20 Uhr rum ist, dann setze ich mich ins Auto und fahre nach Hause. Also das ist... Äh das geht auf keine auf keine Kuhhaut, sage ich mal. Ja. Und das, äh, auch an alle Veranstalter, also organisiert bitte eure Turniere ordentlich. Ähm, die meisten haben Leben und Familie und können, <lacht> und können nicht bis 23 Uhr
1: äh, in, in irgendwelchen Hallen sitzen. Vor allem, weil man ja auch einen, weite, einen weiten Weg noch zurück hat und äh, man ist ja gefühlt schon seit 4 Uhr morgens wach, dann hat man irgendwie 24 Stunden, die man wach ist, hat schon gekämpft, nichts gegessen, Richtig. Äh, unter Adrenalin und äh, dann soll man wieder äh, ordentlich zurückfahren, das ist ja auch... Äh Gefährlich, ne? Äh, definitiv, ja.
0: Man riskiert ja auch denn ja. Und das ist genau das, warum ich äh, halt so eine Turniere nicht besuche. Also ich suche mir ja die Turniere aus. Ich fahre auch gerne zu kleinen Turnieren, ich fahre auch gerne zu regionalen Turnieren, aber das muss von der Entfernung alles passen. Und äh, ich fahre wirklich äh, nur weite Stricken, wenn es jetzt irgendwelche großen Turniere sind, wo ich sage, ey, da, da will ich unbedingt mal starten, das will ich unbedingt mal erleben. Aber ansonsten äh, suche ich mir die Turniere aus, dass das auch so in mein Familienleben passt.
1: Ja, heutzutage kannst du ja wirklich jedes Wochenende zweimal kämpfen. Samstags, sonntags. Und ähm, ich wohne hier in Düsseldorf. Das ist ja nah an Holland und Belgien und Frankreich. Also da gibt es eigentlich immer Turniere. Das ist echt verrückt. Ähm, wir haben ja auch Turniere, die jeden Monat einmal stattfinden, wie die GMC Olympics. Und ähm, ja, früher gab es halt wirklich, ähm, ich habe 2012 begonnen und da auch schon Wettkämpfe gemacht. Dann gab es mal ein Turnier im Monat, wenn es hochkommt. Das hat sich echt krass gewandelt. Ich kenne das auch noch mit diesen handschriftlichen Listen, wo man da durchgestrichen wurde oder äh, man hatte so eine eigene Marke bekommen und dann musste der Referee die abzeichnen, dann musste man zum äh, Mattenrichter an die, an die Ecke laufen und sich da eintragen lassen und dann äh, ist schon sehr, sehr spannend. Ja, ja. ja also
0: ich habe halt auch Turniere gemacht, die ersten Turniere, weil es gab halt nicht so viele. Also ich war auch einmal in Holland und auch einmal in Italien. Es war schon spannend. Also sind wir tausende von Kilometern gefahren zu Italien Open. Ähm, ja, habe ganze neun Sekunden auf der Matte verbracht und durfte wieder runtergehen. Ja, sowas habe ich auch schon erlebt. Eher <lacht> 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 Klassiker. Yeah. Na, was war mein erstes blue -Belt turnier Ich war, dachte mir, ich bin ja der Superheld. Ähm war ich, der ne, halt 20? Und naja, wird auf der Matte gekommen, Brasi, der konnte echt gut kämpfen... Hat mich angesprungen, Flying Triangle, habe ich noch nie gesehen gehabt bis dato. Ging ganz schnell wieder runter. Also 1000 Kilometer hingefahren für 9 Sekunden und 1000 Kilometer wieder zurück. Ey, das passiert, das ist
1: BJJ halt, ja. Dein erstes Blaugurt-Turnier? Richtig, voll verkackt. Ja, äh, hab ich ich habe ich hab so eine ähnliche <lacht> Anekdote <lacht> genauso als Weißgurt. Du denkst, boah, du bist so geil, kriegst dein Blaugurt. Erstes Blaugurt-Turnier und er springt auch Flying Triangle an. Und äh, ich konnte es aber ein bisschen länger aushalten, bis er dann auf Armlock gewechselt ist. Und dann war er 20 Sekunden vorbei. <lacht> Das war
0: ein guter Reality-Check. <lacht> das DJJ, genau. Sehr schnell wieder Deine auf nach. den Boden
1: der Tatsachen runtergeholt und äh, ja. <lacht> <lacht> Welches Turnier steht denn als nächstes für dich an? Ist schon irgendwas geplant? Ich meine, du kommst jetzt gerade aus, aus Brasilien, äh, musst erstmal Urlaub vom Urlaub nehmen, aber hast du schon irgendwas so in der weiten Peripherie? Also am 14. Oktober ist es geplant, ähm, in Hannover zu kämpfen.
0: Da organisiert Alex Superfights über die Jiu Jitsu League. Das steht als nächstes an, das ist zum Glück dann nur ein Kampf, das halte ich noch gerade so durch. <lacht> ja. Hast du schon einen Gegner oder kann ich mich ins Spiel bringen? Ähm, ja, ich, ich wollte gerne mit dir kämpfen, aber du bist so langsam, äh <lacht> <lacht> hatte ich ja gesagt, der, der Kampf ist super langweilig. Hast du gesagt, In, hast schon einmal gewonnen, das reicht. Ne? <lacht> Nein, ich glaube, glaub, ja, glaub, die Leute wollen uns beide nicht sehen, uns äh, alten namensäcke <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: gegen Fabian Fabian Kampinski ähm, äh, Brownbelt äh, sehr jung, sehr stark von von Ahmed. Ähm, das hat äh, Alex äh, ja gematcht. Freue ich mich drauf. Äh, ich muss jetzt ein bisschen schneller werden, <lacht> muss wahrscheinlich Sprints <lacht> machen oder sowas. Ja. G oder no Gi oder äh, Nogi? Gi, Gi. Alex hat sich Gi gewünscht, obwohl ich gerne Nogi gekämpft hatte aber ist okay. Ich, ich, es gehört dazu. <lacht> <lacht> Und als nächstes dann äh, möchte ich gerne in Naga kämpfen. Also das ist der Plan, ähm, auch mit Kind, also mit meinem großen Sohn. Und äh, wir wollen auch als Team hinfahren. Also ich versuche immer Turniere, wo wir als Team hinfahren, wo wir dann wenigstens mit, einer, mit, mit zehn Leuten oder so anreisen. Also am 11.11. .11. Naga Europe ist geplant.
1: Ah, 11.11. muss ja. ich mir mal aufschreiben. Gleich wo ist das? In Amsterdam? In, nee, in Limburg, diesmal in Deutschland. Ach, okay, okay. Aber wie ist die Organisation? Ist es besser geworden von von der Naga? Ich war schon ewig nicht mehr und die nehmen ja unverschämt äh, viel Ach, Geld. Ja, also das ist, ist echt
0: krass. Es ist unverschämt, also den Gürtel kannst du ja eigentlich gleich kaufen, ähm, aber man kauft ja keine Medaillen. Ist günstiger, ne? Ist günstiger wahrscheinlich, <lacht> ja. Aber sowas macht man nicht, man kauft ja keine Medaillen. Nein, nein, nein. Äh, Also die Orga soll besser geworden sein, seitdem sie das Smoothcomp nutzen. Und meine Schüler waren jetzt bei der Naga Germany da und es war deutlich besser, also deutlich, deutlich besser organisiert. Und deshalb sage ich,
1: komm, kannst wieder hinfahren. <lacht> Okay, muss ich mir kurz mal... Elfter, Elfter, Naga, Limburg gegen Murat in die Division. Okay, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ich jage dich, nee, bis, ich, bis ich meine Revanche ja. habe. Ich freue mich. Aber ja. musst du musst aufhören, so weiter zu pumpen. Du nimmst ja nur zu und ich nehme gerade ab. Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ich muss jetzt tatsächlich auch cutten. Ich bin jetzt äh, in Rom bei den Euros. Das ist in äh, anderthalb, zwei Monaten. Ja. Und da muss ich auch äh, Gewicht schaffen. Da muss ich bis 79 Kilo. Da habe ich noch zwei, drei Kilo, die ich äh, runter muss. Ja, 79. Das schaffe ja, ich aber, ja. denke ich. Wir sind, wir sind nicht eine Gewisslerse, Tristan, sorry. <lacht> Wo bist du denn
0: jetzt? Hast du 76 gesagt? Ja, jetzt bin ich bei 74, 75. Ja, irgendwie, ja, ich kann es ja gar nicht sagen, warum. Also ich tue nichts aktiv dafür. Das ist wahrscheinlich einfach der Alltag gerade. Drei Kinder. Der Große ist quasi in der neuen Schule, wir müssen halt jetzt früher aufstehen. Das können alles so äußere Einflüsse sein. Weniger Schlaf,
1: dann nimmt man ab. Ja. Okay, habe ich verstanden. Du dodged mich, obwohl du gewonnen hast. <lacht> <lacht> Was ist deine Schütze-Philosophie? Bist du eher so Position before Submission oder sagst du, ich suche immer die Submission äh, in jedem Scramble. Äh, ich sehe einen Fuß, ich sehe einen Arm, ich sehe einen Hals. Hauptsache drauf.
0: Ja, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt Submission. Fragst du mich heute, sage ich immer noch Submission. <lacht> 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 ähm. Das ist aber eigentlich eine schlechte Angewohnheit, ähm, wenn man nur auf Submission aus ist, ähm, dann irgendwann kommst du halt an Gegner, die du nicht submittest und das ist auch absolut meine Schwachstelle, ich war jetzt gefühlt bei zehn Europeans und ähm, ich verliere immer die Kämpfe, weil ich am Ende äh, gesweept werde oder die Leute sich einen Vorteil holen. Ähm, und du halt die ganze Zeit nur auf die Submission aus müssen die Leute gut verteidigen können. Also meine Philosophie ändert sich da nach und nach, gerade jetzt so in der Master Division. Die Leute sind unheimlich kräftig und stark in der Black Belt Division. Und das habe ich halt in Rio erlebt. Die machen halt dicht, also die machen, machen halt einen punkt und dann machen die dicht. Und also, du musst du musst mehr auf Position gehen. Und wenn du Bock auf Submission-Turniere hast, dann gehst du auf Submission-Turniere. Aber wenn du dich für die IBGGF entscheidest, musst du auf Position kämpfen. Das, das, muss, das muss
1: laufen. Ja. Bist du eher so der Top-Spieler oder Guard? Oder beides? Also, vor zehn Jahren nur Guard.
0: Mittlerweile spiele ich auch top, weil meine Schüler halt auch viel Guard, also das, die haben sich das quasi so übernommen. Also die meisten Leute kämpfen quasi auch Guard jetzt bei mir im Team und ich wurde eher gezwungen, jetzt viel auch top zu kämpfen. Kämpfe auch gerne top, weil ich auch gerne aus der Side attackiere. Ich würde sagen, es ist immer noch 70 Prozent Guard und 30 Prozent top.
1: Du warst ja auch mal jünger und ähm, hattest so, man nennt es im Englischen äh, Chip on the Shoulder, also so den Haarenkant aufgestellt. Man hält sich für unverwundbar den Geilsten und wie auch immer. Ähm, versuchst du das auch deinen Schülern zu vermitteln, dass man doch ein bisschen demütiger sein sollte? Hast du dann auch so Ansprachen oder ähm, gehst du also situativ individuell auf die Leute ein? Oder hast du das so weit geschafft, dass es gar nicht zu sowas kommt? Na, sowas kommt definitiv auch im Gym vor, äh, auch unter... Ja, Erwachsene,
0: nicht nur unter den Kindern und Jugendlichen. Also bei den kleinen Kindern ist es immer schwer. Ähm, da musst du halt immer situativ auf die Situation eingehen, mit den Kindern auch mal sprechen und natürlich auch immer den, den Fun-Effekt. Das ist wichtig, dass halt der Fun-Effekt ist. Aber wie gesagt, du hast dann so sechs, Siebenjährige hast, die dann sagen: hier, heute bin ich der Stärkste. Ja, ähm, Dafür ist das Jiu-Jitsu und auch der, der Wettkampf ja sehr, sehr gut geeignet, damit die äh, auch wieder zurückgeholt werden, so ein bisschen, ähm, damit die dann sagen, okay, Okay, heute lief es nicht so gut, nächstes Mal. Also ich habe da einen ganz jungen Schüler, der hat irgendwie drei Turniere gewonnen und dann kam er halt mal bei einem Turnier und ist überhaupt nicht ja an dem Tag gut drauf gewesen und hat auch nicht gewonnen. ja Und der hat dann, der ist dann trotzdem die Woche darauf zum Training gekommen. Ich habe schon gedacht, Mensch, der kommt nie wieder und der war acht Jahre und das baut dann die Kinder auf. Also die Kinder, die auch durch Niederlagen lernen, die werden dann stärker. Und das ist genauso bei den Jugendlichen und es trifft auch für uns Erwachsene. Ähm, klar, als ich jünger war, wollte ich der der, der Gym-Held sein, ähm, aber umso mehr Wettkämpfe du halt besuchst, umso ja, mehr
1: legst du auch den Fokus auf dich selber, dich zu verbessern und nicht irgendwie der Gym-Superheld äh, zu sein, ja. Ja, dann, man, man sagt ja immer so, äh, kleiner oder großer Fisch im kleinen Teich, aber wenn du dann ins Meer kommst, dann bist du auch nur ein, ein kleiner Fisch und ich glaube, wir Wettkämpfer äh, merken dann relativ schnell, dass die Welt so groß ist und dass es immer einen gibt, der besser ist und man sollte da kleine Brötchen backen.
0: Richtig und das deswegen kann ich auch nur ermutigen, man muss... Ja, man muss ja nicht irgendwie jedes Wochenende einen Wettkampf besuchen, aber man sollte dann auch als, sag ich mal, als äh, ja, breitensport bjjler wenigstens mal einen Wettkampf besucht haben, einmal im Leben, sage ich, oder wenigstens im Jahr ein, zwei Wettkämpfe mal besuchen und auch selber dran teilnehmen. Also das BJJ ist ja so schön, dass du, dass jeder in seiner Altersklasse, in seiner Gürtelklasse da starten kann und jeder kann sich damit seinesgleichen messen. Das ist doch das Schöne.
1: Welche Gürtel hast du eigentlich schon als Schwarzgurt vergeben? Hast du da äh, vom Braungurt erzählt? Ist es, ist es deiner, äh, den du vergeben ja. hast? Okay, hast du auch schon mal einen Schwarzgurt vergeben? Nein, noch nicht. Einen Schwarzgurt habe ich noch nicht vergeben. Das würde ich auch nie alleine machen. Das würde ich immer äh, in Verbindung mit, mit Thiago oder Gabriel machen. Also quasi mit meinen. Professores. Wie schaffst du es eigentlich als dreifacher Familienvater, Ehemann, Trainer, Vollzeitarbeitender alles unter den Hut zu bringen? Und jetzt auch noch den Podcast. Wie schaffst du das? <lacht> <lacht> Wo, woran sparst du? Am Schlafen oder? <lacht> also, ähm, das ist ein
0: fließender Übergang, das Das muss alles ineinander fließen. Also, es kann auch passieren, dass ich abends nach dem Training mal eine Mail beantworte oder Mails lese oder irgendwelche richtigen. Die mir anschaue. Das heißt eigentlich, ich will nicht sagen, arbeite ich 24 Stunden, aber das, was man halt äh, so versäumt im Laufe des Tages, musst du halt abends nachholen. Ansonsten musst du wirklich gut strukturiert sein. Also von früh morgens aufstehen, Kinder wegbringen äh, zur Arbeit, äh, danach zum Training, Klasse geben. Und du brauchst natürlich eine tolle Familie, eine tolle Frau, die den Rücken frei hält und auch äh, tolle Schüler, die dann halt auch mal die Klasse übernehmen oder halt äh, jetzt auch Trainer, jetzt quasi zwei Trainer, einmal mit Christian und Enrico, die dann halt äh, die anderen Klassen übernehmen. Sonst schaffst du das einfach nicht. Ja? Also Du brauchst da auch Leute, die dir helfen dabei.
1: Wie alt sind jetzt äh, deine drei Kinder? Der Große ist 10 geworden,
0: der Mittlere ist 6 geworden und der Kleine ist 1. Okay, ja, dann, dann ja. hast du ja nochmal ein bisschen
1: äh, Windeln wechseln vor dir. Okay. Richtig. okay. 13 Monate. Ja, ja. Ja. <lacht> Wäre das jetzt irgendwie so 6, 8 und 10, dann könnte man ja sagen, okay, langsam der Große wird irgendwie autonom selbstständig, aber okay, einen Einjährigen, da hast du noch ein bisschen was vor dir. Okay. Ja, also, er ist nochmal hart. Also, wir haben noch ein, zwei Jahre harte Jahre. Ja. <lacht> <lacht> Musst du den Älteren verhaften, da muss er auch mal ein bisschen die Windel. Wechseln. <lacht> Ach,
0: das macht er nicht, aber der, der hilft mit, der spielt mit ihm und so. Also schon also tolle Kinder. Ähm, klar hat man immer so ein bisschen Stress, das ist also dass Kinder keine Zeit kosten, das ist Quatsch. Aber du kennst es ja selber. Du hast ja ein Kind. <lacht> <lacht> <Das> reicht auch. <lacht> ja, ja. Nein, also drei reicht auch. Also wirklich. Und ich versuchte natürlich das ganze BJJ. Äh, überzustülpen. Ähm, versuchen auch mal andere Sportarten, also große war Schwimmen ähm, Den mittleren will ich eigentlich auch zum Schwimmen bringen. Das, das finde ich ist eine tolle Sportart, äh, die sich mit dem BJT wunderbar ergänzt. Also Wie bleibst
1: du eigentlich motiviert? Also nach einem harten Arbeitstag und der Chef hat gerade gerattert, der Kunde ist unzufrieden, die Zahlen passen irgendwie nicht und jetzt musst du noch voll motivierter so eine Kinderklasse geben, danach kommen die Erwachsenen, vielleicht ist danach noch Beginnerklasse und du musst noch hartes Sparring machen. Abends will noch die Frau irgendwie was unternehmen und äh, boah, du denkst so, boah, wie schaffe ich das? Wie bleibst du motiviert? Ich glaube,
0: <lacht> ich, glaub, ich, <lacht> ich, ich denke, die Antwort ich ich genügt. Okay. Okay. <lacht> ja. nee, du, hast, du hast eigentlich gar keine Zeit zu sagen, oh, heute habe ich keinen Bock, das muss funktionieren. Ja? Aber ansonsten, die Motivation, die holst du dir von deinen Kindern. Ja? Also meine Kinder sind da und äh, das Lächeln motiviert ja auch. Also das ist also wie gesagt, das ist ein Segen, so eine kleinen Kinder und die geben auch viel Liebe und das ist eigentlich die ganze Motivation. Also das ist das Größte für mich, ja, meine kleinen Kinder.
1: <lacht> also eher so Disziplin äh, als jetzt irgendwann die Motivation. Disziplin ist das A und O. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also es funktioniert auch mit
0: den Kindern nicht. Also da kannst du nicht sagen, oh, heute komme ich mal und heute komme ich mal nicht. Das geht nicht. Also äh, Das ist von äh, abends Schulranzen packen. Es ist genau dasselbe wie abends halt zum Gym zu gehen und das Training abzuhalten. Du hast deine bestimmten Tage, wo du definitiv im Gym sein musst und dann hast du die Kammtage, wo du sagst, oh, heute kann ich oder bleib ich auch mal zu Hause. Also Du brauchst ja auch eine gewisse Regeneration.
1: Hast du gerade ein Themenfeld an Techniken oder Konzepten, wo du dran äh, gerade arbeitest oder lässt du gerade, so wie du so am Anfang sagtest, eher alles mal ein bisschen in und guckst einfach mal? Ähm,
0: nein, das geht beim, bei der Klasse geben nicht. Ähm, also ich, ich selber ähm, arbeite immer an, an, an bestimmten Techniken, dass ich immer sage, ich probiere probier mich mal aus. Ähm, ja, also wenn ich jetzt halt viel Guard kenne, ich kenne ja 70% Guard, dass ich sage, okay, ich muss gucken, was, was geht jetzt ähm, im Nogi, äh, Beispiel Celariva oder Reverse oder oder Coyote Guard ist gerade so das Thema. Mit Thiago haben wir das eine Woche durchgearbeitet. Und beim Beginnertraining brauchst du immer ein Konzept. Du musst halt bestimmte Themenfelder in, in bestimmten Zeiten abarbeiten, damit du auch ähm, den Schülern das natürlich vernünftig vermittelst. Also kannst du ja nicht sagen, heute mache ich äh, Mount, äh, morgen Guard und übermorgen äh, Fußhebel. Das geht natürlich nicht, sondern du arbeitest die side ab, du arbeitest die Mount-Up mit Defense und Attacken. Das monatsweise. Also ich gehe quasi jeden Monat und sage, Monat September ähm, ist äh, Side-Attacks mit Defense. Ja, Monat Oktober ist dann mount und so weiter. Also so, so gehe ich das natürlich durch. Und das macht Christian ähnlich. Christian macht quasi das Advanced-Training und äh, kommt mit den ganzen innovativen Techniken. Und so bauen wir das Training
1: bei uns auf. Arbeitest du gerade selber an der Technik? Nein, ich bin ja kein Erfinder, ich kann das Rad nicht neu erfinden. Äh, nee, ich, ich meine, du sagst jetzt, okay, ich habe jetzt super äh, Straight Ankle Finish gesehen von jemandem und ähm, ich versuche das jetzt mal in mein Game einzubauen. Jetzt nichts äh, Super Neues, ähm, aber wo du sagst, okay, das äh, gefällt mir, das möchte ich mal in mein, mein Spiel aufnehmen.
0: Eigentlich ähm, also wirklich, also ich probiere mich immer mal wieder aus. Also ich habe halt, so, ich bin so eingefahren, würde ich sagen. Ich habe so meine Prima-Techniken. Ähm, Triangulo Armbar, was der gerade. <lacht> ich. Ja. Oder halt von oben, dass ich halt ähm, ähm, Enkellock oder vielleicht auch meine Helux in Loki probiere. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich da perfekt bin und das ist, woran ich halt arbeite, dass ich immer sage, ich probiere, ich muss das verbessern. Also gerade so die Helux, das, das muss man halt, äh, da muss man halt dranbleiben.
1: 22 Jahre Kampfsport, davor auch viel Sport gemacht und anderen Kampfsport. Wir haben von deinen Tumor erfahren und was ist denn mit Verletzungen? Hast du dich mal irgendwie groß verletzt oder immer noch ganz gut durchgekommen und wie gehst du damit um? Oh, Ich habe
0: viele Verletzungen schon gehabt, also von Leistenbruch, Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall, ja. Also sehr viel. Meine Kapseln sind gefühlt alle kaputt. Ja, wie gehe ich damit um? Es geht immer weiter. Ähm, man versucht dann andere Regionen dann weiter zu trainieren. Also wenn ich jetzt äh, mein, mein Kreuzbandriss mich erinnere, klar, habe ich kein Jiu-Jitsu gemacht. Fünf Monate habe ich halt gepumpt. So sah ich eben danach aus, nach, nach einem halben ja. Jahr. <lacht> ja, äh, wenn du die ganze Zeit Bankdrücken und Klemmzüge machst, äh, jeden Tag erfüllt einen nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Also Fitness erfüllt mich nicht komplett, aber gehört dazu. Mittlerweile, also durch die Verletzung habe ich es schätzen gelernt.
1: Bist du so, so jemand, der sagt, okay, wenn mir jetzt meine rechte Hand wehtut, dann äh, stecke ich die in meinen Gürtel und mache dann trotzdem Jiu-Jitsu und versuche, drumherum zu trainieren? Oder sagst du, okay, das muss schon einigermaßen funktionsfähig sein und ähm, dann gehe ich erst wieder ins Jiu-Jitsu-Training?
0: Also wenn es gar nicht geht, dann setze ich lieber zwei, drei Wochen Jiu-Jitsu aus. Ja, also das, das, das geht nicht, weil... Wenn du einen Schaden hast, kann der Schaden noch größer werden, wenn du mit dem Schaden halt kämpfst. Das, das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Kuriert eure Verletzungen aus, also wenn ihr einen Außenbandriss habt dann kuriert das aus. Das sind nun mal äh, vier bis sechs Wochen, wo ihr halt nicht trainieren dürft. Ähm, dann macht halt Klemmzüge, Bankdrücken, gibt so viele Gummibänder, Kettlebell, äh also schonend ist. oder macht viel stand Und so mache ich das auch. Also wenn ich jetzt große Verletzungen habe, dann muss ich halt aussetzen. Kleine Verletzungen, ja, gucke ich halt drüber. Also es dauert dann länger, wenn du im Training bleibst, aber ja, geht schon.
1: Jetzt habe ich hier eine relativ abstrakte Frage, die ich mir auch immer mal selber gestellt habe. Und ich komme nicht zum klaren Ergebnis. Was ist das Besondere für dich am Jiu-Jitsu? Wieso bist du immer noch begeistert daran? Hast eine eigene äh, Schule gegründet, unterrichtest und das schon jetzt seit zwei Jahrzehnten? Ich frage, stellen mir viele
0: Leute. Erstens der Lifestyle. Jiu-Jitsu-Lifestyle ist schon was Besonderes. Äh
1: ich kann nicht sagen, es ist besonders als andere Sportarten, aber es ist für mich sehr besonders. Was macht denn den Schütze lifestyle aus? Außer jetzt Acai und äh, Coconut-Water. Ja, es
0: gehört dazu. <lacht> <lacht> Ey, das, das gehört definitiv, definitiv dazu. Es ist, es ist die Turniere, es ist, es ist äh, der Lifestyle, es ist die Freundschaften, es ist die Bekanntschaften, die du machst mit Gleichgesinnten. Ähm, es ist auch der Sport an sich, der ist vielfältig. Ähm, ja, es ist auch die körperliche Fitness, die am Ende da entsteht auch. Du kannst dich verteidigen. Also es ist, das ist alles. Es ist, dieser ganze Mikrokosmos BJJ ist schon was Besonderes. Für mich das Beste, was es gibt. Für andere, okay, ist vielleicht Fußball. Und ich sage, das muss jeder für sich entscheiden. Aber für mich ist dieser Mikrokosmos was Einzigartiges.
1: Mhm. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Also das Erste und Wichtigste für mich ist Spaß. Sobald es keinen Spaß mehr macht, werde ich mir ein anderes Hobby suchen. Aber bis jetzt, ungebrochen seit dem ersten Tag, finde ich es immer noch geil. Wie siehst du die äh, Jiu-Jitsu-Entwicklung in Deutschland? Du machst jetzt ja seit zwei Jahrzehnten Jiu-Jitsu in Deutschland, hast viel äh, Kommen und Gehen sehen und so den Verlauf wirklich durch die Zeit aktiv auch ähm, mitbekommen, mitbegleitet und selbst auch gestaltet. Haben wir langsam eine Sättigung hier in Deutschland oder sagst du ungebrochen, es geht noch weiter oder ähm, es wird noch weiter beflügelt? Also ich,
0: ich kann jetzt nur in meine Stadt äh, reingucken. Ähm, das ist eigentlich so ein Spiegelbild, was in Deutschland passiert. Also es wird immer mehr. Also von einem Team, dann sind es zwei Teams, jetzt sind es gefühlt äh, vier oder fünf Teams in meiner Stadt. Und es wird auch definitiv immer mehr. Also die Leute drehen den traditionellen Sportarten ja, auf den Rücken zu, obwohl jetzt auch die Ringer hier äh, viel Zulauf haben. Ich will nur sagen, das, das geht immer weiter. Also der der Sport äh, wird immer beliebter. Die Entwicklung äh, in Deutschland fehlt so ein bisschen die Professionalität. Das kommt aber die letzten Jahre mehr und mehr. Also es wird immer professioneller und das begrüße ich auch. Das ist halt wichtig wichtig auch für den Sport, dass du auch Aushängeschilder hast. Die gab es bisher noch nicht. Die fehlen uns noch, aber die kommen jetzt, denke ich mal, hoffentlich in den Jahren. Also weil auch viele Teams an Nachwuchs arbeiten. Das ist das Problem in Deutschland. Es gab, gab halt keine echte Nachwuchsarbeit. Also in Brasilien, die starten halt sehr, sehr jung. Also ich sehe ja halt die Kinderteams dort. Und dann... Ich bin jetzt quasi in, einem, in einer Zeitspanne von acht Jahren äh, da gewesen. Äh, wenn ich jetzt heute habe, äh, also letzt, letzt, letztes Mal habe ich mit jemandem geholt, der ist jetzt 19 Purple Belt. Ja. Vor acht Jahren war der 11. Ey, das ist unglaublich, wie die sich entwickeln. Die trainieren natürlich äh, auf einem professionellen Niveau. Und jetzt ist der 19 und du siehst keinen Stich mehr gegen den. Ja? Ja. Ähm, weil die halt von Kindesbein an halt professionell trainieren. Und das brauchen wir hier. Und auch um das zu bekommen, was uns andere Länder halt voraus haben, Strukturen, Trainer, ja, das ist das A und O, um auch in dem Sport voranzukommen. Nicht nur im BJJ,
1: siehe die letzte Leichtathletik, brauchst gute Strukturen, gute Trainer, eine gute Base. Woran meinst du, haben wir denn so einen großen Zulauf und diese ungebrochene Begeisterung für wo Wodurch kommt das? Ist das durch die Popularität, durch MMA, UFC oder was meinst du, woran es liegt? Also MMA hat hat äh,
0: hat natürlich einen großen Einfluss auch aufs BJJ und ähm, auch positiven Einfluss. Also ich bin davon auch überzeugt, dass durchs MMA das Grappling und BJJ auch bekannter wird. Ähm aber auch äh, allein durch dieses mond zu mund -zu propaganda und die Leute lernen es kennen, ähm, auch das durch die Globalisierung. also du hast Wenn ich jetzt in Berlin reinschaue, hast du halt also sehr, sehr viele, die halt zureisen und sagen, ey, BJJ ist genau das, was ich schon immer mal machen wollte und starten halt damit. Ähm, ich denke mal, in anderen Ländern ist es noch populärer, ob es in den Staaten ist oder äh, in Australien. Und dadurch schwappt das auch langsam zu uns dann immer mehr und mehr rüber also du siehst es ja in vielen Videos du siehst die Schauspieler auch die das beeinflussen also Keanu Reeves und wie sie alle heißen die machen auch BJJ und dadurch kommen die Leute drauf und sagen hey guck mal der macht das der trainiert das um äh, dazu zu performen wo gibt's das ich will das auch mal machen also das sind viele viele Einflussfaktoren ich würde nicht sagen dass es einen, einen einen Faktor gibt der da irgendwie groß beeinflusst also von UFC bis Schauspieler bis äh, halt, die Globalisierung ansehen, ja.
1: Ich glaube, der, der, der größte Benefactor ist, glaube ich, Joe Rogan mit seinem Podcast. <lacht> ich glaube, in jeder Folge sagt er immer, wie geil die Schütze ist und äh, ich glaube, den Podcast, das ist ja der meistgehörteste Podcast auf der ganzen Welt und äh, dazu ist er noch UFC-Kommentator, ähm, Tense Planet, Black Belt etc. pp. und hat das ja schon sehr früh äh, popularisiert und ich glaube, viele schrecken halt von MMA ab und sagen, okay, ich würde gerne MMA machen, das aber mit den Kicks und Knees und, und Schlägen zum Gesicht, das möchte ich nicht äh, und gehen dann eher zu der nicht schlagenden Variante und dann zum Shizutsu. Du machst jetzt ja seit längerem Kindertraining. Wie schaffst du es, die Kinder weiterhin zu motivieren? Ich meine, mit 8, 9, 10 ist ja Shizu super geil, man kann rangeln, man kann raufen, aber irgendwann kommt da die Pubertät, man ist ein Teenie und auf einmal findet man das andere Geschlecht doch interessant und äh, an Alkohol äh, gefällt man doch, äh, hat man Gefallen gefunden. Und ähm, wie würdest du es schaffen oder wie schaffst du es die Teenies dann trotzdem noch äh, zu begeistern, zum zu training zu kommen, anstatt irgendwie hinterm Schulhof äh, zu rauchen? Oh, das, ist, das ist eine schwierige Frage und das kann ich auch gar nicht äh,
0: so einfach beantworten. also Am Ende ist es ein großer Trichter, da kommen viele Kinder rein und es kommen ein paar am Ende unten raus, die dann auch übrig bleiben. So, so, so musst du dir das vorstellen. also Du hast in den Kleinkindergruppen hast du eine Mega-Fluktuation. Umso älter die Kinder werden, also in der, in der Kidsgruppe, sag ich mal, die bleiben dann ein bisschen länger und dann fallen von der kidsgruppe ein paar rüber in die Jugendgruppe. Das habe ich jetzt in den zwei Jahren erlebt. Also so lange habe ich ja noch nicht die Schule. Aber von der von der Kids-Gruppe sind jetzt äh, ja sagen wir fünf sechs Jugendliche übrig geblieben. Und davon sind äh, ja nochmal die Hälfte, die, wo ich sage, ey, wenn die dranbleiben, das könnten echt gute Wettkämpfer werden. Ähm, die Motivation musst du jedes Training geben, und du musst die halt motivieren, du musst halt äh, loben auch, dass sie überhaupt äh, dranbleiben und wenn sie gerade Turniere gewinnen, dass, dass, dass da irgendwo eine Entwicklung ist und dann musst du halt auch die Eltern mit ins Boot nehmen und sagen, Mensch, guck mal, ähm, dein Sohn hat echt das Potenzial weiterzukommen, also so, nur so läuft das. Ähm, es gibt aber auch Kinder, obwohl du mit den Eltern gesprochen hast, obwohl du halt auch mit dem Kind gesprochen hast und sagst, ey, du bist echt talentiert, bleib dabei, lass uns zu einem Wettkampf fahren, die sich dann einen Monat später abmelden, also das da gibt es kein Patentrezept, also Schwer.
1: Wenn du dir einen Schüler backen könntest, egal ob ähm, Jugendlicher oder, oder, oder Kind, Erwachsener, was für Eigenschaften müsstest du da reingeben, damit du sagst, boah, das wird ein richtiger Killer? Also äh, einen backen kann man nicht. <lacht> ähm, also die Grundeinstellung, das sage ich auch immer allen Eltern,
0: dass ähm, das Kind Bock hat, ins Gym zu kommen. Wenn du das Kind immer ins Gym tragen musst, dann ja, kannst du es vergessen. Und derjenige, der Bock hat, ähm, das ist also damit der Fleiß, den er dann mitbringen muss, muss noch ein bisschen Talent haben, also ein bisschen Bewegungsgefühl. Und durch die Zeit wird es ein guter Kämpfer.
1: Ja. Also eine hohe intrinsische Motivation muss das schon von sich aus bringen. Definitiv. Also wie gesagt, du kannst keinen zwingen, ein jiu jitsu hell zu werden. <lacht> ja.
0: Und natürlich ein bisschen Talent und äh, Glück gehört immer dazu.
1: Ja. Was ist so mit ähm, äh, Frustrationstoleranz und ähm, braucht man das nicht oder erlernt man das? Das eine, also nicht, braucht brauchst eine gewisse Frustrationsresistenz. Äh, äh, also wenn du halt bei Wettkämpfen auch mal
0: verlierst, dann das musst du halt äh, schlucken können und musst dich darauf nicht äh, ausruhen oder die ganze Zeit äh, heulen, sondern muss drauf darauf aufbauen und sagen, was habe ich falsch gemacht und das muss ich besser machen. Ja, und das ist das, was uns Erwachsenen ja bewegt, zu sagen, okay, da habe ich
1: äh, einen Fehler und den muss ich irgendwie beheben. Das ist bei den Kindern und Jugendlichen genau genau dasselbe. Was ist denn so äh, charakterlich eher hinderlich für Geschütze? Musstest du auch mal jemanden bitten, das Schirm äh, zu verlassen und sagen, ihr passt einfach nicht zueinander oder konntest du dann auch immer einen Konsens finden oder hat sich das dann selbst erübrigt? Äh,
0: sowohl als auch, also du hast natürlich auch bei Kindern auch mal, welche wo du sagst, Mensch, der, der Sport passt nicht, also musst du mit den Eltern sprechen und sagen, das, das geht nicht. Und klar hast du auch bei einem Erwachsenen, wo es einfach mal nicht mehr passt, wo du sagst, okay. Das, das, das passt nicht mehr im Gym. Also unsere Philosophie und deine Philosophie sind grundauf verschieden. Das gibt es auch mal selten. Aber es gibt, gibt es bei Kindern aber mehr, wo ich sage, die passen nicht als bei Erwachsenen. Also Erwachsenen ist es ganz selten, dass es das mal nicht passt.
1: Was passt denn dann bei den Kindern nicht? Sind die zu rough oder haben keinen Bock und liegen dann nur in der Ecke? Oder woran machst du das dann fest? Also kein Bock,
0: ja. Also es gibt Kinder, die dann gar nicht wollen, nur weil sie die Eltern halt hingebracht haben, die dann wirklich dastehen, äh, äh, Augen äh, runterguckend und sich eigentlich nicht bewegen wollen, sich nicht wehren, ähm, dann macht das gar keinen Sinn. Also wenn das Kind keine Lust hat, das ist quasi genau das Gegenteil. Das Kind muss Lust haben, muss Bock haben auf Zweikampf. Wenn es keinen Bock auf Zweikampf hat, wenn du es zwingst, dann macht das keinen Sinn. Und dann sagst du den Eltern, Mensch, das hat keinen Sinn. Also ich hatte mal ein kleines Mädel, die wollte nur tanzen, hat mit mir eigentlich die ganze Zeit gesprochen, die wollte eigentlich eher erzählen und tanzen ähm, und wollte sich nicht wehren. Und das, das funktioniert natürlich nicht.
1: Ist Shihitsu eigentlich so ein Ego-Killer, wie immer behauptet wird? Oder fördert das sogar noch das Ego, wenn man vor allem dann die Leute smasht? Äh, weder noch. <lacht> <lacht> äh, weder
0: noch. Also ähm, Shihitsu, klar, am Ende stehst du alleine auf der Matte, Du musst mit deinem Ego im rein sein, aber ohne das Team, ohne ein Team kannst du auch dich nicht äh, entwickeln. Und deswegen ist es für mich weder noch, also du brauchst dein Team, du brauchst die Leute. Klar, am Ende musst du dich alleine auf der Matte
1: bewähren. Was hast du noch mit Fennec Jujitsu Akademie vor? Möchtest du noch äh, zwei, drei Ableger haben? Möchtest du so groß werden wie Checkmat oder ähm, sagst du, okay, das reicht mir schon alles. Ich schaffe das sonst gar nicht. Reicht mir. <lacht>
0: <lacht> ich möchte ein gutes Team haben, möchte mit dem Team erfolgreich sein, vielleicht gerne ein paar Jugendliche, die in, in den Nationalmannschaften sich austoben können und international was holen. Das ist so das Ziel. Also das ist, ich will das, ich will das gar nicht groß blumig malen. Versuche wirklich immer nur kurzfristig zu denken. Langfristig gibt es einen Plan, aber den kannst du halt schwer beeinflussen. Einfach deine Arbeit machen, das Training machen, Spaß haben und dann, dann kommt das von alleine.
1: Du hast anfangs gesprochen, es gibt keine wirklichen Strukturen, Verbände und Möglichkeiten für Heranwachsende oder sogar auch für junge Erwachsene in den Sport, sie richtig so zu integrieren und ähm, dass es da so eine richtige Fahrtrichtung gibt. Hast du irgendwie so eine Idee, wie man sowas dann tatsächlich verbessern könnte? Naja, also du musst erstmal im Breitensport, musst du breiter aufgestellt sein. Und da
0: wir ja alles private Teams in der Regel sind, also ich bin jetzt im Verein, im E.V. und bin im DJJV drinne Und das sind ja halt die Strukturen, die, die man ja braucht, um ähm, die Kinder dann auch in Nationalmannschaften zu packen. Ähm, aber das BJJ an sich ist ja größtenteils in, ähm, ja, in eigenen Teams, in, in privaten Gyms unterwegs. Und das ist ja genau das Problem. Also dann kannst du halt nur durch... Ja, durch deine eigenen Kosten, äh, äh, sag ich mal, bezahlt die Turniere selber B für die Kinder, äh, dass die Eltern bezahlen das und das ist erstmal, du brauchst einen gewissen finanziellen Background. Durch die Strukturen, durch die IV, durch die Verbände kommt ja auch gewisse Fördergelder, sind auch gewisse Gelder vorhanden und dann könnte man halt auch, ich sag mal Strukturschwächere Familien auch fördern in, in diesem System. Und das brauchst du ja für alle Sportarten. Und dann könnte das auch ein bisschen größer werden. Aber erst muss das BJJ noch populärer werden, noch bekannter und noch breiter sein. Ja. Eine richtige Idee habe ich natürlich nicht. Also es, es muss einfach, äh, es muss einfach noch populärer werden. Ja.
1: Die große Krux ist ja, wenn ich eine e.V. mache, dann darf das ja nicht gewinnorientierend sein. Das kannst du natürlich machen, weil du Vollzeitarbeitender bei einer Bank bist und jetzt behaupte ich einfach mal, du verdienst keinen Mindestlohn und hast da den finanziellen Background, das auch ein bisschen zu kompensieren die Leute, die das aber professionell machen, die das wirklich als selbstständige Vollzeitjob machen, die haben ja nicht diesen Luxus zu sagen, okay, wir machen hier wirklich nur 10 Euro im Monat oder wie auch immer, die müssen ja auch da Profit maximierend denken und äh, da ist natürlich immer dann halt das äh, Problem und ähm, da müssen dann tatsächlich irgendwas geschaffen werden, was ich auch nicht weiß, wie wir das irgendwie ähm, ja verbessern können. Also wie gesagt, in Brasilien kann, ich, kann man das ja gut vergleichen, da hast du ja auch
0: private Gyms, das sind alles private Gyms. Und ähm, die fördern dann halt bestimmte Jugendliche. Das macht dann das Gym. Also wenn du im Gym hast, sind fünf Kinder, wo du sagst, ey, das sind Top-Leute, die müssen halt auch mal zu den World Kids fahren. Das bezahlt äh, das bezahlt Thiago. Ja. Und äh, in der Regel holt er sich auch Sponsoren ran, die dann äh, da die Jungs mit fördern. Also das, das, da muss jeder Gym-Betreiber einfach mal gucken, wen habe ich da, wer ist da äh, prädestiniert? Und dann muss man halt die fördern, wenn die halt sich die Eltern die EM oder WM nicht leisten können für die Kinder. Ähm, ja, ansonsten geht das halt nur über diese Verbandsskripturen. Schwieriges Thema, also da könnte man nochmal einen ganzen Podcast füllen.
1: <lacht> ja, aber eigentlich nur mit Fragen anstatt Antworten. Ne? Das ist ja echt schwierig. Also ich, ich stelle die Frage auch schon äh, des Öfteren mal meinen Gästen und die sagen auch alle nur achselzuckend, ja, wir haben hier ein Problem. Ähm wir wissen aber auch selber nicht, wie wir es lösen können. Und äh, genau dafür mache ich ja auch den Podcast. Vielleicht schaffts man, den einen oder anderen mal mit ins Boot zu holen und sich dann eine, eine gemeinsame Lösung zu überlegen, dass man da einfach voneinander äh, profitieren kann. Aber ja, es ist sehr, sehr schwierig. Hinzu kommt ja immer, und du machst es ja, den Sport lang genug und du kennst es, es gibt ja immer noch irgendwelche Fäden. Der kann nicht mit dem und do, so und so und hier gibt es ein Drama. Ähm, bekommst du das auch so aktiv mit oder sagst du, ich bin die Schweiz und ich will mich dem gar nicht irgendwie äh, dahin geben? Ach, ja, das gibt es leider. Ich, jetzt
0: kann, kann ich mich da nicht ausnehmen. Ähm, auch auch äh, ich habe das natürlich, aber ich Stand heute, muss ich sagen, ich kann mein Gym jedem öffnen. Also ich bin da jetzt die Schweiz, ich sage das jetzt einfach mal so, also wenn jemand Bock hat, mit mir zu trainieren, jeder ist willkommen. Ich habe auch keine Zeit, mich mehr mit solchen, ja, ich sag mal negativen ja. Sachen zu beschäftigen. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss mich halt wirklich um meine Kinder, um mein Gym kümmern. Also hier nochmal der Aufruf, jeder, der Bock hat, nach Magdeburg zu kommen, mit mir zu trainieren, in meinem Gym zu trainieren, ist willkommen. Also ich habe da einfach keinen Bock
1: auf irgendwelche, irgendwelchen Beef. Ja. Gab es sowas mal früher, Beef, jetzt ohne Namen zu nennen, oder wo du sagst, es boah, da, da ging es schon äh, heiß her? Ja, es gab immer so, ja, ich nächstes Mal bla bla, eigentlich Unwichtiges, also eigentlich
0: was nur den Sport äh, kontraproduktiv äh, beeinflusst hat. Deswegen kann ich nur sagen, also jedem, den ich irgendwie auf den Schlips getreten bin, tut mir leid, sorry. Ähm, einfach vorbei, trainiert mit mir und äh, wenn jemand sagt, nee, ich will nicht zu dir kommen, du kannst gerne andersrum kommen, ich, ich komme auch gerne zu euch, also <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich meine
1: Kinder mitnehmen kann. <lacht> ja. Sehr schön. Murat, wir reden jetzt schon über eine Stunde. Du musst jetzt auch gleich wieder äh, von der Mittagspause äh, lossprinten ins nächste Meeting. Richtig. Ähm, wenn du jetzt äh, noch keine weiteren Themen hast und ich soweit alles, äh, sage ich mal, abgefrühstückt abge habe, ähm, dann würde ich zu den Quickfire-Questions gehen. Ansonsten hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, das brennt mir noch auf der Seele, das muss ich noch unbedingt mal loswerden? Oh nee, wir haben wirklich viel gesprochen. Also vielen Dank nochmal. Die Fragen waren wirklich sehr umfangreich. Also sehr schön. <lacht> Sehr, sehr gerne. Dann kommen wir zu den äh, Quickfire-Questions. Für die, die es noch nicht kennen, ich, äh, ich stelle dem Murat äh, zwei Optionen und er muss sich für eins von beiden entscheiden. Und los geht's. Muss ich, oder? Du musst, Du musst, okay. du musst ja. ja. <lacht> gee oder No-Gee? No-Gee. Top oder Bottom? Bottom. Coach oder Wettkämpfer? Coach. Punkte oder Submission only? Submission only. Passing oder leg Locks? Leg Shorts oder Spats? Shorts. Takedown oder Guard Pull? Guard Pull untegi oder Rushguards oder lieber traditionelle Farben? Traditionell. Wo machst du deinen Trainingsurlaub in äh, Santos, Sao Paulo oder in New York? Santos, Sao Paulo natürlich. Jokes <lacht> oder Hebel? Hebel. Basics oder Fancy Techniken? Basic. Sehr schön. Und das war's auch schon. Da habe ich noch mal eine, eine Follow-up-Frage. Was sagst du denn zu Männern, die nur Spets tragen ohne Shorts drüber? No-Go oder ist okay? Sehr hübsch. <lacht> also, du hast damit kein Problem.
0: Nein, ich damit kein Problem. Früher selber, also ich, also ich hatte von extremen Border-Shorts eine Zeit lang Spets getragen und jetzt habe ich halt, gibt es ja halt diese neuen Schnitte, so also dieses Mittelding, da fühle ich mich wohl. Hm,
1: ja. Ich trage auch äh, früher immer sehr, sehr gerne nur Spets. Und ich glaube, da hat sich auch noch keiner dran gestört. Aber äh, es gibt manche, die sagen, hey, zieh doch mal eine Shorts drüber. Aber ja. es ist, wie es ist. Ja. 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 Sehr schön. Murat Ben Abdallah. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt nochmal deine äh, Zeit, Sponsoren, Freunde, Familie, Kinder und Frau zu grüßen. Ich grüße alle, alle, die mich kennen. Und äh, natürlich äh, meine
0: Familie und meine Schüler und meine, ja, meine Freunde. Vielen Dank nochmal, Tristan, an dich. Danke, danke. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, vielen lieben Dank, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder die Zeit genommen hat, äh, meinen Podcast anzuhören. Danke an Murat und äh, vielen lieben Dank an Newsports, ähm, der mich hier immer unterstützt, mein Sponsor. Und mit dem Rabattcode PODCAST10 kriegt ihr auch 10% Rabatt. Vielen Dank an alle und wir sehen uns auf der Matte. Tschüss.
0: Another Hespanji Another B Another Hespanji